0: Всем добрый вечер, продолжаем наши уроки и напоминаю, что тема наша это Минаход Шаббат, то есть те работы, которые запрещены в субботу и все эти работы мы учим их из того, как Тора описывает строительство мешкан, переносного храма, который был заражен в Синайской пустыне по выходам из Египта. Те операции, которые необходимы были, те важные операции, которые необходимы были для сооружения мешкана, они становятся авот мелоход, то есть архетипами запрещенных работ, и они запрещены торой. Мы помним, что для того, чтобы соорудить мешкан, требовалось достаточное количество крашеной шерсти и необходимо было достать красители в Синайской пустыне. магазинов, в которых можно было их приобрести, не было. Поэтому пришлось все делать своими руками. А красители растительные, их нужно было там выращивать, эти растения. Значит, мы получаем отсюда три основные земледельческие работы. Всего. Это пахать, сеять и жать, то есть снимать урожай. И начнем мы сегодня вот с первой этой категории пахоты. Что представляет собой эта работа? В категорию пахоты входит все, что представляет собой подготовку земли к посеву. И причем включаются сюда еще и те действия, которые улучшают состояние почвы. И тем самым готовит ее к посеву. Например, нельзя копать землю. Нельзя делать в ней борозды. Нельзя делать в ней углубления. Или наоборот, засыпать эти углубления землей так, что земля будет выравниваться и легче будет там проводить посев. Те действия, которые мы производим землей, они, может быть, очень похожи на то, что я сейчас описал, но цель их не является улучшением почвы для посева, в эту мелоку не входит. Например, вот человек кроет ямку. Здесь возможно, три варианта. Вариант первый. Человек роет ямку для того, чтобы посадить туда саженец или бросить туда зернышко. В таком случае это его рутье ямки входит в категорию хореш, то есть пахот. Но если человек роет яму, а именно, скажем, он роет яму для того, чтобы в нее вставить столб, или он роет котлован для того, чтобы построить там фундамент здания, то в этом случае то подобного рода вещи. Хотя физически они выглядят точно так же. Те же самые инструменты, то же самое копание земли, то же самое создание ямы, но это совершенно другая категория. Это категория боне, то есть строительство. А если человек кроет яму, он не роет яму, он только выкапывает грунт, ему по какой-то причине нужен грунт для того, чтобы в другом месте где-то что-то засыпать, и в результате получается ямка, то это уже не входит ни в категорию боне, ни в категорию Хореш – это вообще не запрещено Тура, это запрещено только мудрецами, ибо это то, что называется «мелаха шейна цирхад гуфа». Это понятие, которое мы упоминали на самых первых уроках. То есть та работа, которая делается для целей, отличной от той цели, ради которой она делалась при сооружении мешка. А при сооружении мешка копали землю, ну, конечно, копали, для того, чтобы сажать там в растения, либо выравнивали землю для того, чтобы собрать на ровной площадке мешкан. Вот это те самые две категории, либо пахота, либо строительство. А вот для того, чтобы доставать грунт, такой цели не было. Стало быть, это Нахашина гуфа то есть работа, которая сама по себе не нужна для той цели, для которой она делалась при сожжении мешкана – и это тоже не запрещено, это запрещено только мудрецам. Напомним еще, что мы обычно различаем между а и толадот. А вот это архетипы работ, которые применялись при строительстве мешкана непосредственно, и те, которые похожи на них и целью и той формой, в которой они проводятся. А толадот Порождения, производные работы. Это те, которые похожи либо по цели, либо по форме, но не по двум параметрам вместе. Вот теперь мы им сможем сказать, что те скажем, действия, которые проводятся для того, чтобы улучшить участок для посева, но не представляет собой вспашку, или копание земли, они-то и рассматриваются как трудодот производный. Например, когда поле, на котором мы собираемся сеять, когда убираются мусор, камни, которые на нем, либо когда мы, мы хотим удобрять землю, вносим удобрения, либо мы решаем полоть сорняки, все это действует, если мы это делаем для того, чтобы в дальнейшем сеять, то это туладот, производный, а это, это действие, которое тоже запрещены туры, но это уже не авот, не архетип работы пахать, а только производный туладот. Кстати, хочу напомнить еще одну тему, которую мы в свое время подробно обсуждали на самых первых уроках. Человек тащит по земле, скажем, стул или стол. В результате в том месте, где он протащил ножки от стола или стула, появились борозды. Проделать в земле борозду. Это и есть пахота. Вот что человек, который здесь идет с плугом за парой лошадей, что он делает? Он и проводит борозду. Потом он собирается в нее еще и посеять семена. Так входит ли в категорию вспашки, вот такое действие протащить стул или стол по земле. Здесь мы когда-то говорили, что прежде всего следует рассмотреть это действие как товар шейномит кавен. То есть это действие, когда я делаю какое-то разрешенное действие, перетаскиваю стул с места на место, но в результате моего разрешенного действия как побочный его эффект Совершается другое действие, а оно уже запрещенное создание бразды. Так вот Аллах говорит, что если у меня нет никакого намерения пахать это место на участке, проделывать там бразды, то такое ненамеренное действие, ино медковин, оно разрешено, только при условии, что оно не является стопроцентным побочным эффектом, который обязательно произойдет от того разрешенного действия, которое я проделал. Тогда получается следующее. Если мы тащим стул, стул обычно довольно легкий, и борозда может появиться, а может и не появиться. И если у меня нет намерения делать борозду и пахать, то тогда такое действие разрешено. Могу протащить такой стул по земле. Но если я тащу по земле, скажем, тяжелый стол, и земля достаточно мягкая, так что можно там э, проделать борозду. И, скорее всего, это произойдет непременно. Это будет неизбежный побочный результат моего действия, то тогда такое действие будет запрещено. И сейчас хочу добавить еще одно уточнение. Если грунт совсем мягкий, я протаскиваю, например, э везем коляску с ребенком по совсем мягкой земле. В результате тоже появляется борозда. Вместе с тем такое действие не запрещено, как пахнет. Почему? Потому что здесь мягкая земля, мягкий грунт только придавливается под колесами, А пахота это совсем другое. Пахота это когда земля спакивается то есть слой земли открывается, отрезается от матери земли и переворачивается или хотя бы приподнимается. Появляются там отверстия, в которые может потом попасть зерно или семя. Но когда только мягкий грунт придавливается под колесами, то это мы не рассматриваем как рытье ям или как пахоту, и поэтому такое действие не запрещено. Сделаем еще один шаг вперед. Талмуд говорит, что запрещено подметать двор в субботу. Какое-то отношение имеет к пахоте. Мы сказали, что выравнивание Поле для того, чтобы, когда выравнивают поле для того, чтобы потом сеять, это запрещено как пахота, а если выравнивают стройплощадку для того, чтобы строить, это запрещено как стройка. В любом случае выравнивание поверхности земли в субботу запрещено. Талмут вот говорит, когда человек метет, подметает в саду или какую-то другую земную поверхность то в результате того, что он подметает, он за собой везет и мусор, и вместе с тем небольшие комочки земли, то это неизбежно приходит к тому, что ямки, которые есть на земле, заполняются, и в результате поверхность становится более ровной. Поэтому такая вещь запрещена. Так говорит Талмут. Вопрос. А что будет, если я хочу подмести в том месте, где, скажем, есть кафельный пол? или асфальтированный тротуар, или полдома, паркетный, каменный, еще какой-нибудь. Как будет в этом случае? Понятно, что запрет Торы здесь нарушаться не будет, потому что никаких ямочек в таких, в таких полах нет, и ничего здесь не, не выравнивается, потому что полы без того достаточно ровный. И хотя Талмуд говорит, что следует все-таки воздержаться от такого подметания, потому что если люди увидят, как мы подметаем дощатый или каменный пол, они решат, что можно и земляной пол тоже подметать. Но это во времена Талмуда, когда было еще достаточно мест, в которых был земляной пол, а на сегодняшний день Говорят о логических поскольку не осталось сегодня домов с земляными полами, человек, который подметает пол дома, кафельный, каменный, дощатый, паркетный, какой бы то ни был пол, здесь нет проблемы и можно его подметать. Но вместе с тем есть здесь одно ограничение. Верно, что можно подметать пол дома, как тот кафельный пол, который здесь на слайде, но следует это делать только щеткой или веником из синтетических волос. А вот что касается метелок или веника из соломы, делать это мы не следуем. Почему? Да потому что когда мы работаем такой метелкой или таким веником, то Соломы, из которой сделаны, или ветки, из которых сделана метелка, они довольно легко обламываются. А это с точки зрения лаки проблематично. Что происходит? Каждый из этих предметов, будь то метелка, будь то веник, это предмет пользования, инструмент, инструмент, которым мы пользуемся для того, чтобы подметать пол. А ломать готовые к пользованию, здоровые инструменты, нельзя правда это входит в категорию мекалькель, то есть порча а порча законом торы не запрещена тора запрещает только важные созидательные работы а порчу и вандализм тора не запретила в субботу но вместе с тем мидорабанан то есть по постановлению мудрецов такие действия запрещены поэтому подметать пол можно но только не соломенным веником, не метелкой, а вот такой вот щеткой, которая на сегодняшний день есть в каждом доме, ей можно подметать, с этим нет никаких проблем. Талмут говорит в том же самом разделе, в котором говорится о запрете подметать, говорится также о запрете мыть полы, по той же самой причине. Когда люди моют пол, то есть опасения того, что будут заполняться ямки, и пол будет выравниваться. И снова речь, уже очевидно идет про земляной пол. Ибо кафельный пол, который мы здесь можем видеть, при всем желании, сколько его этот пол не мой, он не станет более ровным, он и так, и без этого ровный, и об этом речь не По идее, мы должны были бы сказать, что точно так же, как мы на сегодняшний день разрешаем подметать кафельные или паркетные или другие дощатые полы, ибо во всех домах современных городов не осталось больше земляных полов, и все, что есть, это только кафельные или дощатые паркетные полы. Если по этой причине мы разрешили подметать пол, то по, идее, по той же самой причине надо было разрешить и мыть полы. Но вместе с тем, нужно сказать, что мыть полы в субботу не принято. И не только тряпкой. тряпкой это очевидно, что нельзя мыть полы, потому что при этом происходит запрещенное в субботу действие выжимания воды из тряпки, что входит в категорию мелабен, что означает стирка. Выжимание воды из ткани – это, один, это одна из фаз Стирки, последняя, если уж точно говорить, и поэтому такая вещь запрещена. О, о том, чтобы мыть полы тряпкой, разговора нет. Но вот мыть ее с помощью вот этого замечательного приспособления, то есть с помощью резиновой швабры по идее, надо было бы разрешить в наше время, когда во всех домах есть дощатые паркетные или кафельные полы. Вместе с тем это не принято. В субботу не моют полы даже при помощи резиновой швабры. Нужно сказать, что ну а как быть один другой вопрос, а как быть, если пролилась вода в субботу? Если мы ее оставляем сейчас, то тут же дети начнут по ней ходить, разнесут грязь по всему дому, вид будет страшный и ужасный. В этом случае мы можем сказать, что по идее пусть не принято мыть полы, но ведь по крайней мере с точки зрения буквы закона надо было бы разрешить. Так может быть и в этом случае в крайних обстоятельствах мы можем разрешить. Здесь мнения авторитетов разделились. Мнение Рава Ильяшева в свое время было, что даже в таком случае, когда пролилась вода на пол, все что можно сделать это только положить сверху тряпку аккуратно не выжимать, не, не промокать воду, а просто положить сверху для того, чтобы вода впиталась в эту самую тряпку, а потом эту тряпку уже аккуратно убрать, не выжимать. Это мнение Равляшко. Мнение о флой ойрбаха было, что в таком случае, когда вода пролилась на пол, можно разрешить ее прогнать по полу вот при помощи резиновой швабры. Во-первых, он утверждал, что в Талмуде говорится о мытье полу. Что значит мыть пол? Мыть пол при помощи резиновой швабры означает прежде всего налить намеренно воду на пол, а потом уже шваброй прогнать эту воду по полу, и тогда уже тем, тем самым достигается эффект мытья пола. Но когда вода пролилась сама случайно, то тогда уже нельзя назвать это, нельзя сказать, что это входит в тот запрет мытья полов, который упомянут в том. Более того, книге Шмират Шаббат приводит от имени того же самого раба еще один шаг вперед, что не только в том случае, когда вода сама пролилась, но и если, например, ужасно грязно в субботу, так что там, пролилась какая-нибудь Кока-Кола, размазали варенье по полу, вместе с майонезом или еще что-нибудь, и пол уже такой, что к нему начинают ботинки прилипать. В такой ситуации Равой Робах разрешил полить немножко воды в том месте, где грязный пол, и согнать эту воду потом при помощи резиновой швабры. Он считал, и объяснение там, что он считал, что это тоже не называется адаха, то, что, тот термин, который поменял в Талмуде, мытье пола, и мытье пола это когда Весь пол поливает водой и по всему полу эту воду прогоняют, и тем самым достигается настоящий эффект мытья пола. А здесь, когда в каком-то одном месте чуть-чуть воды проливают для того, чтобы только растворить ту грязь, которая там прилипла к полу, и потом ее прогоняют резиновой швабры быть может, это и не называется мытьем. И в крайних форс-мажорных случаях, когда совсем уже просто начинаем прилипать к полу, жуткая грязь стоит, Тогда Равой Рабах разрешил полить немножко воды и шваброй ее прогнать. Снова напоминаю, что, по мнению Равы делать этого нельзя. Более того, даже в том случае, когда вода сама пролилась, мы опасаемся, что дети разнесут грязь по всему дому. И в этом случае он не, разрешал, не разрешил орудовать резиновой шваброй, а все, что он разрешил, это только положить тряпку на лужу, чтобы промокнуть воду. Чтобы закончить эту тему, так мы незаметно перешли с пахоты, с поля перешли в квартиру, и в квартире занялись уборкой, могу сказать еще одну деталь, а именно, что если есть крошки на ковре, то можно их поднести при помощи мягкой щетки но не той, которая специальные такие ковровые щетки, ими в субботу не пользоваться, а с помощью обычной мягкой щетки, которая здесь была, показана, можно ей поднести и ковер тоже. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать по поводу пахоты, мы переходим к следующей категории. Это сеять. Сначала пахать, потом сеять. Что мы можем сказать об этой категории? Ну, ее определение. Она включает в себя все действия, которые способствуют произрастанию растений. Ну, прежде всего, нельзя сеять зерна и прочие семена, очевидно. Это и есть понятие глагола «сеять». Нельзя сажать субботу и саженцы, очевидно. Причем сажать саженцы точно так же, как и сеять семена, это тот же ав-мелоха, то есть это тот же самый архетип, только все здесь подходит. Цель та же самая, произрастание растений. Форма, в которой делается эта мелоха, та же. Сначала делаем ямку в земле, затем сажаем в нее. Только в случае семян мы сажаем семя, а в случае саженца, там уже у нас готовый саженец. Но эта разница несущественная. Стало быть, это тот же Абмилаха, тот же самый архетип. А вот другие действия. Скажем, подрезать ветви растений. Когда мы подрезаем ветви растений, это приводит тут же, как результат к бурному росту именно в тех местах, где мы обрезали. Да, обычно подрезают под почку, и с той самой почки рядом, где, где подрезали, начинается, бу, э, начинается бурный рост. Стало быть, это тоже действие, которое соответствует цели, с которой производится посев. Но только действие совсем другое. Мы не роем ямку. Мы не сажаем туда саженцы или не кладем туда семена. Мы отрезаем ветку. Стало быть, мы имеем здесь дело столода с производной от архетипа сеять. Что сюда еще входит? Поливка. Безусловно, поливка. То же самое. Цель одна и та же, произрастание дерева. Форма работы совершенно иная. Ничего не роем, ничего не сажаем, поливаем. Это плода производная от посева. Что можно еще здесь? Да, Про полоть сорняки. Конечно же, в тот момент, когда мы пропалываем грядку, то то, что остается на грядке после прополки, растет намного лучше, чем было до того, когда сорняки, все это, всю эту растительность душили. Или прореживать. Скажем, если у нас есть густые насаждения, когда мы морковку, она тут же восходит очень густо. для того, чтобы выросла нормальная морковка, нужно сделать прореживание. И такое действие. Обратите внимание. По форме оно прямо противоположное посеву. Что мы делаем, когда сеем? В ямку, которую мы сделали раньше, мы бросаем семя или сажаем в нее саженец. А здесь что мы делаем? Берем эту самую морковку за зеленую ботву и вытаскиваем эту морковку из дрядки. И это мы тоже называем посев. То есть, точнее, это производная посева, ибо цель и та же самая, чтобы оставшаяся морковка, прореженная, росла лучше, улучшить ее рост, способствовать росту растения. А форма совершенно иная. Поэтому мы говорим, что если это не Авмилаха, это не архетип сам сей, но, по крайней мере, это производная, то, что называется Толада. Имеют ли отношение к, к этой работе, к посеву, люди, которые не занимаются сельским хозяйством, не имеют приусадебных участков, и даже своего полисадника у них нет. Имеют. И сейчас мы упомянем ряд случаев, в которых, безусловно, нужно знать законы, относящиеся к запрету посева. Представим себе человек, который сидит где-нибудь в саду или в парке и ест сливы. Косточки от слив или от абрикосов, конечно, можно их донести до до урны и выбросить. А может, можно просто выбросить их на газон? Может быть. Но вот в субботу так делать уж точно не стоит, потому что такая косточка может и прорасти при благоприятных условиях. Поэтому выбрасывать в субботу косточки от свежих фруктов на газон, на землю и так далее, безусловно, нельзя. Тот, кто делает так, может нарушить запрет посева. И еще здесь мы входим в важную достаточно обширную тему. Категории посева и следующая категория, о которой в дальнейшем мы говорить, сегодня, конечно, успеем, категория жатвы, они вовсе не ограничиваются теми операциями, которые производятся непосредственно на земле. Посадка растений в цветочный горшок. Это тоже пассив. Хотя, а с другой стороны, следовало бы возразить, мы когда-то, когда только начинали изучать законы субботы, то мы подчеркивали, что Тора запрещает мелоход в субботу, только если они делаются принятым у людей образом. Ну, а что касается принятого у людей образа сажать саженцы или сеять что-то, то, то сеет обычно в земле а в горшках. Конечно, определенные виды цветов достаточно в больших количествах выращивают и в горшках тоже, но все-таки основной-основной способ выращивания этих культур в земле. Поэтому мы должны здесь оговориться, что в действительности человек, который сажает эту рассаду в горшочке, он, скорее всего, нарушает только запрет мудрецов, которые запретили это делать, опасаясь того, что если мы оставим разрешение сажать в горшочке, то люди по аналогии разрешат себе сажать свои саженцы или свою рассаду и прямо на грядках тоже. Но, и вот здесь одно важное развлечение. Еще так просто, а именно, не всякий горшок цветочный, не всякое такого рода сооружение действительно приводит к тому, что запрет будет только запретом мудрецов. Дело в том, что согласно Талмуду, если у горшочка есть отверстие, и вот такой горшочек цветочный с отверстием стоит прямо на земле, то то, что в нем происходит, мы рассматриваем как происходящее на земле. То есть тот, кто сажает в такой горшочек, еще раз подчеркиваю, горшок с отверстием, который стоит прямо на земле, тот, кто сажает в такой горшок какое-то растение, все равно, что сажает его прямо в землю. А тот, кто вырывает наоборот растение, или отрывает только ветку от этого растения, в субботу, то все равно, что он ее отрывает с земли. И тогда он нарушает запрет. Второй запрет на жатву, сбор урожая. И что такое сбор урожая? Если я беру серп и серпом отрезаю колос пшеницы от земли, то я тем самым отрываю его от земли, прерываю его питание от земли. И вот это самое действие и определяется как жатва. Стало бы человек, который сорвал, скажем, какой-то цветок из горшка, если этот горшок был с отверстием и он стоял прямо на земле, то с точки зрения Талмуда это все равно, что я оторвал цветок прямо с клумбы, сорвал его с клумбы. На чем это основано? Талмуд говорит, что хотя растение находится в горшке, при всем при том, оно способно впитывать Какие-то флюиды, которые исходят от земли, ну скажем, влажность, которая исходит из земли, или еще какие-то уже совсем неуловимые воздействия от земли, и это помогает растению расти. Поэтому, когда мы говорили, что сажать растения в горшочке, это запрещено только мудрецами, то мы имели в виду горшок, у которого нет отверстий. То, что называется горшок без отверстия. На иврите оциц шеино менукав. Но если мы имеем дело с оциц минукав, то есть горшком с отверстием, тогда, если он стоит на земле, речь идет о запрете Торы, это все равно, что сажать в землю или срывать землю. Если между горшком, причем при том, что у него есть отверстие, есть преграда, то тогда такой горшок рассматривается как оторванный от земли, как горшок без отверстия. Два примера. Вот горшочки цветочные, которые стоят на подоконнике, или они стоят на деревянной лавке или на столе. Во всех этих случаях мы имеем дело с горшком, который называется ациц шейнонакуф, то есть горшок, мы считаем, это горшок без отверстия Хотя отверстия в этих горшочках может быть и есть, и очень даже есть. Это рекомендуется для того, чтобы излишки воды уходили. Но поскольку есть препятствие между Матерью и Землей, здесь есть подоконник или стол, лавка, то флюиды от земли не достигают растения, и это рассматривается как горшок без отверстия. Если мы говорим про горшок с отверстием, вот тот горшок, который стоит на земле, то тогда нельзя такой горшок переносить с места на место в саду. Ибо что происходит? Когда мы его поднимаем с земли, то мы тем самым прерываем его связь с землей. Связь была, ибо горшок был с отверстием. Он имел возможность воспринимать флюиды от земли. Мы его подняли, тем самым оторвали. И тем самым мы совершили действие, которое подходит под определение Жатвы, жатвы, еще раз, снять урожай, это означает разорвать связь растения с землей. Мы перенесем его в другое место и опустим на этом месте на землю, тем самым мы нарушим запрет на посев, ибо растение, которое до сих пор болталось где-то в воздухе, мы его поставили на землю, и тем самым оно оказывается как бы Посаженным на землю, ибо у него есть отверстие, стоит на земле, и в тот момент, когда мы его поставим на землю, то мы обеспечили ему возможность питаться от земли. Что касается вот такой ситуации, когда у нас есть горшок, который висит над землей, то это промежуточная стадия. С одной стороны, он не стоит непосредственно над землей, и ему, насколько мы понимаем, достаточно сложно воспринимать воздействие от земли. Может быть, какие-то пары от земной влаги до него еще как-то доходят, но явно очень небольших количеств. С другой стороны, это не похоже на горшок, который стоит на подоконнике, потому что здесь преграда, она очень серьезная керамическое, деревянная, а здесь это всего лишь воздух. По воздуху все-таки что-то как-то доходит. Поэтому мнение большинства авторитетов, что мы имеем здесь дело с запретом мудрецов. А именно взять вот такой горшок, висящий над землей, поставить его на землю будет запрещено, но только по постановлению мудрецов. Будет запрещено как посев, но посев не по обстановление мидрецу. Наоборот, поднять горшок с земли и подвесить его над землей будет запрещено тоже только мидрабанат, уже как жатва. Следует сделать еще одно важное замечание. Мы до сих пор разделяли между горшком с отверстием горшком без отверстия. Горшок с отверстием, стоящий на земле – это проблема в субботу. Горшок без отверстия – нет проблем. То есть горшок без отверстия, по идее, нужно сказать, что можно его будет переносить даже в саду с места на место. А вот оказалось, что не все так просто. Есть еще два условия для того, чтобы горшок считался горшком без отверстия. Так, чтобы можно было его спокойно переносить с места на место, должны быть соблюдены еще два условия. Первое. Листья и цветы не должны выходить за пределы этого горшка. Но вот на этом рисунке мы видим, листья выходят достаточно широко за пределы горшка, тогда мы говорим так. Верно, что горшок сам мешает связи растения с землей. Он представляет собой препятствие. Так что воздействие земли не касается корней. Верно. Но растение питается не только корнями. Растение способно питаться и через листья. И поскольку листья свешиваются над землей, то у них есть хоть какое-то хоть какая-то возможность воспринимать воздействие земли, заметное и незаметное, но есть. Поэтому вот такой цветочный горшок, у которого листья выходят за пределы горшка, он называется, вне зависимости от того, из какого материала сделан этот горшок, он называется горшком с отверстием, даже если внизу никакого отверстия нет. А отверстие вот оно. Здесь между, поскольку между землей и листьями никакой преграды нет. Вот оно вам и отверстие. Второе условие: Значит, первое условие для того, чтобы считалось, чтобы цветочный горшок считался горшком без отверстий, и можно было бы его переносить с места на место в субботу, Значит, он должен быть таким, чтобы не выходили листья за пределы горшка. Второе это материал, из которого он сделан, а именно только горшок из пластмассы, либо из металла, считается горшком. И у него внизу нет отверстия, считается горшком без отверстия. Но если горшок, даже не имеющий отверстия по какой-то причине, но он сделан из пористой глины, через эту пористую глину проходит влага и что угодно проходит, поэтому такой горшок считается горшком с отверстием, даже если отверстия на самом деле у него нет. Просто его вот эта оболочка из глины, либо из мягкой древесины, она не препятствует, не является на самом деле препятствием для, для воздействия земли. Обратите внимание, здесь нужно не ошибиться. Вот в этой ситуации мы говорили, вот этот горшок, который стоит на деревянном столе или на деревянной лавке, вот этот горшок мы рассматриваем как горшок без отверстия. Ну, если не, если не брать, если исключить здесь только проблему вот этой ветки и вот этой ветки, которые вылезают за пределы и могут, может быть, они находятся над землей. Но по крайней мере, что касается вот этой части, которая стоит на деревянной лавке, то мы считаем, что здесь есть препятствия, достаточные для того, чтобы воздействие от земли не воспринималось. И это рассматривалось не и это растение рассматривалось не как высаженное на землю. Почему? Потому что здесь есть и горшок цветочный, и внизу даже есть, даже если там есть какое-то отверстие, то оно закрывается деревом. Но если у нас есть горшок, который сам сделан из дерева, из мягкого дерева, то такое дерево само по себе не является преградой для воздействия, для флюидов от земли, и такой горшок мы рассматриваем как горшок с отверстием. И то, что высажено в нем, все равно, что высажено в земле. Вот и получилось у нас. Этим мы можем сегодня резюмировать, что если у нас есть сад, а в саду стоят горшки цветочные, то в субботу можно переносить в саду горшок с места на место только при одном только при усомнении двух условий. Трех даже. Первое. У горшка, этот горшок сделан из металла или из пластмассы. Второе. У этого горшка нет отверстия. Или, может быть, еще один вариант. Вот такой. Что этот горшок стоит на металлической подставке. Даже такой горшок, который сам... И, наконец, третье обязательное условие, что его листья не выходят за пределы горшка. Но только тогда при соблюдении этих трех условий можно перенести горшок с места на место. Во всех остальных случаях делать это в субботу нельзя. Кстати, напомним, что у нас уже на носу седьмой субботний год. И что касается тех категорий, которые мы сейчас изучали, посева и жатвы, они непосредственно относятся и к запретам седьмого субботнего года. И в седьмой год, не только в субботу, но и в будние дни, точно так же нельзя будет переносить подобного рода цветные горшки в саду с места на место, и единственная возможность их переносить будет, если... Они сделаны из пластмассы или из металла, у них нет отверстий и не выходят за стенки горшка листья или цветы. Я думаю, на этом садовую тему мы можем закончить. Останется у нас очень серьезный вопрос, а именно, можно ли переносить цветочные горшки внутри дома. И мы его обсудим уже на следующем уроке, а сейчас, вашему позволению. Я перейду к ответам на вопросы.
1: Спасибо большое. Дорогие наши слушатели, у вас есть уникальная возможность задать вопрос Раф Пантеляту. Вы можете написать здесь в чате. Пока что я не вижу вопроса. Это возможно, что говорит о том, что чат не работает. Если вы уже написали свой вопрос, то я его не вижу. Также у нас есть отдел «Вопросы-ответы». Вы там можете оставлять свои вопросы. Ну и, конечно же, вы можете поднять виртуально руку, и я вам включу микрофон, и вы лично зададите свой вопрос. А также наши слушатели в соцсетях сейчас, которые нас слушают в прямом эфире, вы тоже в комментариях можете оставлять свои вопросы. Я постараюсь за ними уследить. И, и первый вопрос, вы сейчас не коснулись тему цветов в Азии, это специально, это на следующем уроке или можно задать вопрос? Уроке. На
0: следующем
1: Ага, понятно. Тогда вот вопрос по поводу первой части урока, по поводу оставляния, когда остаются следы на земле от ботинок, можно ли ходить по такому грунту, где остаются следы? И что делать, если, например, ноги грязные, мокрые, допустим, ботинки, мы идем по земле, не по земле, а по асфальту, и там остаются следы. Или это уже другая вообще тема? Это
0: уже другая категория, это уже вопрос mm -hmm. рисования. Да, да, да. Значит, а вот... Можно, да. Можно ходить в ботинках, в том числе на рифленой подошве. Mm -hmm. это, это не запрещено. Здесь мы имеем дело с одной стороны... Напоминаю то, что я говорил в самом начале. Когда мы тащим стул, прежде всего это действие ненамеренное. То, что называется иномит кавен. То есть я делаю разрешенное действие. Я хожу, топаю. Только у этого разрешенного действия есть побочный эффект. Получается, вдавливается определенный рисунок в земле. Получается рисунок или может быть даже борозда, в которой можно потом семена посеять и так далее. Если Земля мягкая, так что этот побочный эффект неизбежен, сто процентов, то, что называется Psychration, вот оторви голову, чтобы не умер. Это невозможно оторвать голову. Нельзя сказать, что я не имел в виду умертвить, я хотел только ему оторвать голову, но так, чтобы он не умирал. Это нонсенс. Значит, по идее, тогда мы имеем и здесь дело с не с категорией, но Митковена, с категорией намеренного действия, ибо хотя у меня лично не было намеренного, это действие неизбежно. При всем при том, это то, что называется психрейшедлониховый, это еще одна категория, то есть когда это не неизбежное последствие, но при всем при том не до этого последствия, как до прошлогоднего снега. Он меня совершенно, совершенно не интересует. И по крайней мере во всем, что касается Запретов мудрецов, а здесь в любом случае, будь то со стороны рисунка, будь то со стороны борозды, действие происходит измененным образом, ибо никто не пахает риферными подошвами и никто не рисует, опять же, своими подошвами. Может быть, только уже совсем авангардистские художники, может быть, они уже дошли до того, что рисуют подошвами, но они не в счет, они не устанавливают рамки того, что люди воспринимают как живопись, изобразительное искусство и так далее. Поэтому мы имеем здесь дело с действием, которое происходит измененным образом, а это может быть только запрет мудрецов, и в запрете Медрабанам, Секрейш можно здесь разрешить подобные действия. Аналогично мокрыми ботинками по асфальту, пусть рисуется форма подошвы, чего с этим не происходит, можно хранить.
1: Спасибо. А если, например, надо, ну, вот дети, допустим, на площадке детской, да, и они носиком ботинок делают какие-то знаки, то есть линии проводят.
0: Это поскольку это действие целенаправленное, то делать так нельзя. Но здесь мы касаемся совершенно другого вопроса, а именно... Вопрос о воспитании детей, с какого возраста нужно уже делать им замечания. Известно, что если в совсем юном возрасте ребенок делает действия, которые запрещены в субботу, если он это делает по своему собственному соображению, не обязательно ему это запрещать, делать ему замечания, а только там, где это имеет смысл. Там, где нам нужно, там, где мы обязаны делать замечания детям, это если они делают какие-то запрещенные действия, потому что они думают, что мы от них этого хотим. Так, например, если у нас включился свет, и мы в субботу, там, где должны спать, там, где младенец должен спать, и мама находится в ужасе, и дочка ее быстро соображает, что маме очень хочется, чтобы она погасила свет, она подойдет к выключателю, чтобы гасить свет. Вот здесь мама должна сказать нет. Нельзя этого делать в субботу. Но если ребенок делает это сам, то это большой вопрос, нужно ли ему делать сейчас замечание. В ряде случаев не нужно. Там, где мы думаем, что он уже дошел до возраста, когда он уже начинает понимать запреты Торы, его уже, может быть, в школе ему объясняли, что есть вещи, запрещенные в субботу, и даже, может быть, начали. В третьем-четвертом классе уже и объяснять законы субботы, то тогда надо сделать замечание и сказать, что вот это рытье ямок, оно запрещено. Все зависит от возраста и созревания ребенка.
1: Спасибо. А играть в песочнице можно?
0: Ну, маленьким детям, безусловно, можно. Судимая. Те, которые уже повзрослее, нет, поскольку там много-много. Проблема, много, много, много запретов и, и, и с мукцией, и, может быть, вопросы с копанием ямки, хотя, безусловно, копать яму в, в песке яма-то не получится, поскольку яма тут засыпается, но, по крайней мере, более взрослым детям следует уже объяснить, что в субботу в песке не следует копаться.
1: Спасибо. уа, еще много вопросов, а время пять минут осталось. У нас есть.
0: Галит, что-то случилось с микрофоном.
1: Да, 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 извините. Я говорю, что времени мало, а вопросы еще есть. У нас есть две поднятые руки. Нехама, Вы можете задать свой вопрос? Ныхама, мы вас слушаем. Время. Поджимает. Хорошо, пока Михама подключается, я задам вопрос из чата. И если в шаббат пролил, пролился виноградный сок на кафель, как правильно поступить?
0: Правильнее всего в таком случае, так, чтобы комар носа не подточил, положить тряпку аккуратно, не, не вытирать, а просто положить тряпку, чтобы она промокнула этот виноградный сок и потом убрать ее если пол остается липким и это очень мешает, то здесь есть два мнения. Одно мнение говорит, что делать нечего, подождем думаться и шаббат. Второе мнение, рабовой говорит, что в таком случае можно налить немного воды и резиновой шваброй ее про прогнать. Это спорный вопрос.
1: Спасибо. Я вижу, что он и хамы включился. Да, считаю, у меня...
0: да. Здравствуйте. У
1: меня есть такой вопрос. Часто на прогулке с ребенком шабат шаббат если маленький ребенок хочет в туалет, то все время мы в проблеме, что делать с ним, где, куда его отвести, чтобы как бы не было этого... <связать> нельзя, где растения... Там, где растения это... нельзя,
0: потому что, как известно, мочевина это замечательное удобрение. Да, а где можно-то? Значит, в тех местах, где, где, где не растет, где-нибудь... Где а где можно...
1: дикие растения растут, там тоже нельзя,
0: да? Тоже, да, потому что <связать> нельзя. Удобрения нельзя вносить не только к культурным растениям, но ага. и тоже. Любое произрастание растения.
1: Надо искать место, не где нет растений. Да, да,
0: да? Да, да, слушай, а, Спасибо.
1: Э, то есть, пресловутые кустики не помогут.
0: Пу не, кустики, они в субботу, в будни, но не в субботу.
1: Спасибо, Шаркоев. Спасибо. Хая, у вас включен микрофон. Хая, задавайте ваш вопрос.
0: Включаешь
1: микрофон и говоришь. Это у нас на мы еще. Э -э, так, пока не включается у Хая, что-то как-то не получается. Опять я задаю вопрос. Э -э, как можно ли пить из фон -э, фонтанчиков на уличных?
0: Можно пить из лучшего, фонтанчика, если он не электрический. Mm -hmm. э -э, а если...
1: Да. Можно. А если проливается на землю, когда пьешь?
0: Вот. Если проливается на асфальт, вопроса нет. Когда проливается уже, если фонтан на земле и проливается он на землю, и в результате происходит поливка, то это уже проблематично. Здесь следует уже отказаться либо пить так, чтобы ничего не проливалось. Вообще нужно сказать, что, ну, об этом мы немножко поговорим, может быть, действительно еще и на следующем уроке по поводу. Еды на открытом воздухе в субботу, еды в, в, во дворе. Mm -hmm. об, этом, об этом следует поговорить, может быть, отдельно на следующем уроке.